0: Добрый день, уважаемые слушатели официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых «Радио И сегодня вы выступаете в качестве участников, я надеюсь, довольно активных, нашего «Круглого стола». Забегая <с infirmity> немножко назад, скажу, что зовут меня Анатолий Попко. И сегодня этот «Круглый стол» мы будем... Я буду вести вдвоем с Втроем даже Мы будем вести втроем Со Светланой Васильевой Которая в Новосибирске Общается с нами по скайпу Света, день добрый
1: Всех приветствую
0: И с Мариной Рощиной Марина Анатольевна, здравствуйте
2: Здравствуйте
0: ну, я так понимаю, что сообществу пользователей компьютерной техники эти имена довольно хорошо известны, но, тем не менее, скажем, что Светлана отвечает за всю техническую поддержку в компании «Элита Групп». Все вопросы по поводу использования джозов и многих других технических средств реабилитации, брали бралевских строх, принтеров, и всего-всего-всего, да, вот лежат на ее хрупких плечах. Сегодня она будет выступать не только и даже не столько в этом качестве, сколько в качестве, так сказать, главного преподавателя учебной, вот той учебной программы, о которой мы сегодня будем говорить чуть дальше. Ну, а Марина Анатольевна Рощина, кандидат социологических наук и руководитель Нижегородского центра, который вот на базе университета же, да, университета имени Лобачевского, да, вот оказывается содействие в обучении студентов с ограниченными возможностями здоровья. Нигде я не ошибся, Марья Анатольевна.
3: Ну, вообще мы работаем
0: с не и слабовидящими студентами. То
3: есть не мы со всеми... С возможностями по
2: зрению.
0: По зрению. Хорошо, да, значит, давайте мы оговоримся сразу, что вот наше мероприятие, оно будет довольно длительным, да, продолжительным таким, и оно будет посвящено проблемам дистанционного... Обучение Часть наших участников находится непосредственно в студии Радиовоз в Москве Ну и другая часть, большая Находится на своих рабочих или учебных Или домашних компьютерных местах И будет общаться с нами удаленно Весь наш круглый стол Он поделен на две части Первая вот началась в 14.15 по московскому времени и закончится в 16.00. А вторая часть начнется в 16.05 и закончится ближе к 17 часам. Вот эфир у нас будет очень насыщенный, очень содержательный, как я надеюсь. Вот В первой части мы будем говорить о том о проекте, который был реализован, не побоюсь того слова, достаточно успешно реализован компанией Elite Group по заказу Департамента информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа. Вот Что это был за проект, как именно он реализовывался, мы и будем говорить. Вот В студии непосредственно вот, со мной рядом сидят ну, одни из наиболее весомых, если хотите, значимых экспертов в сфере ну, образования инвалидов по зрению и ну, дистанционного в том числе. Ну Вот я, сейчас я буду, уважаемые коллеги, вас пытаться представить правильно. Владимир Вячеславович Соколов. Владимир Сальц, здрасте. Добрый день. Заведующий учебно-производственной лаборатории технических и программных средств обучения студентов с нарушением
4: зрения Московского государственный. Ну, в процессе. Пока все привыкли к названиям ГППУ Московский городской психолого педагогический университет. Но сейчас он именно... Он городской или государственный все-таки? Не задавайте мне такой вопрос. Простите,
0: МГППУ, да, просто МГППУ. Ну что ж, добро пожаловать, Владимир Славович. Спасибо большое, что нашли время к нам прийти и побеседовать вот о проблемах и решениях, главное, в сфере дистанционного образования. Ирина Николаевна Зарубина, кандидат педагогических наук. А, здравствуйте, Ирина Николаевна.
3: Здравствуйте, Антонович. Я думал, лучше мне не дадите слово.
0: Нет, а это обязательно. И слово дадим, и попросим вас высказаться. Сейчас я буду пытаться вашу должность воспроизводить заведующий отделом непрерывного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья Центра дошкольного, общего, дополнительного и коррекционного образования Федерального института развития образования, Министерства науки Российской Федерации.
3: Министерство образования и науки Российской Федерации.
0: Министерство образования и науки Российской Федерации. Вот, добро пожаловать, тоже к вам относятся все вот те благодарности, которые я уже адресовал Владимиру Вячеславовичу. Вот, а я буквально в преддверии, вот перед началом нашего круглого стола, таким содержательным, хотел бы просто обратить внимание вас, уважаемые коллеги и слушатели, на то обстоятельство, да, которое, собственно, побудило нас этот круглый стол организовать и провести вот, при активном участии, при активном содействии Камераты и радиовоз. Дело в том, что вот на моей памяти и вот по мнению собственно, других экспертов, с которыми мне удалось пообщаться, вот, проект, который реализовывал, реализовывала компания «Элитый групп», является во многом... ну во-первых, важным, во-вторых, уникальным. Дело в том, что проблему дистанционного образования адаптивным технологиям для для незрячих и слабовидящих э поставили именно органы государственной власти в лице Департамента информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа. Ну, а мы ее, собственно, просто помогали решать. И вот а само по себе такая постановка вопроса, мне кажется, ну и, и вам, я так надеюсь, кажется, достаточно интересной, а опыт за, заслуживает ну, такого внимания и рассмотрения. Кроме этого, мы очень часто еще говорим, что дистанционное образование, дистанционное обучение, ну вот этими терминами мы так пользуемся в суе, что называется. Но что конкретно вкладывается в этот смысл, да нам, понятно, ну бывает не всегда, то есть каждый чаще всего понимает в этом что-то свое, отдельное и особое. Вот, э, я надеюсь, что вот эти все вопросы и проблемы мы сегодня поставим и обсудим, вот, э, но для начала я, наверное, попросил бы руководителя компании Элиты Групп, Нусрета Адигизалова, который с нами по скайпу э, тоже общается, я надеюсь, он нас сейчас тоже слышит, ну вот, поделиться э, вот теми соображениями, да, которые, собственно, побудили компанию Элиты Групп, это компания, как вы знаете, э, дистрибьютор, э, технических средств реабилитации, да, то есть компания, ну, которая не самое такое непосредственное отношение имеет к вопросам обучения инвалидов по зрению дистанционного ли обучения, или очного, но любых форм обучения. Вот что побудило, собственно, ввязаться в эту э, прекрасную инициативу? Давайте так поставим вопрос. Ну, Средзиевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Приветствую слушателей, приветствую всех участников круглого стола. Ну, как сказал Анатолий Дмитриевич, моя задача все-таки очертить причины того, что мы начали заниматься образованием, что, в общем-то, не совсем свойственно коммерческим структурам. Но прежде всего я хотел бы выразить признательность организациям, которые вместе с нами помогали организовывать круглый стол. Я хотел бы выразить также признательность Департаменту информационных технологий Хантомассийского округа за то, что, в общем-то, сама идея, как сказал уже Антона Ледничка, принадлежала им. Дело в том, что мы уже девятый год на рынке теплотехники, и все это время, конечно же, мы... Занимаемся техподдержкой пользователей, консультируем, решаем проблемы и путем объяснения пользователям значит, всяких премудростей, и путем непосредственного там, допустим, удаленных каких-то действий, и путем визитов бывало. Но, хотя и это тоже отчасти обучение, значит, Именно систематически проводимые курсы – это был наш первый опыт. И вот этим опытом я хотел бы, и мы хотели бы, чтобы поделились наши преподаватели и сделали бы эксперты, которые участвуют сейчас в этом круглом столе, сделали бы выводы о том, насколько актуально онлайн-обучение, каковы границы его применения, его возможности и перспективы. Сам у меня где-то там в дипломе написано «и преподаватель». Но преподавательской опыта я не имею, разве что ответы на звонки в ранние годы существования присутствия нас на рынке теплотехники. Поэтому непосредственно суждения о методике преподавания я выносить не рискну. Но отмечу вот что. С первых месяцев в деятельности компании Elite Group один из наиболее часто задаваемых вопросов был «А где научиться?» То есть «А у вас можно приобрести Gios, Да, «А где научиться им пользоваться?» Ну я отвечал «Ну в КСРК, ну в Реакомп». «А, вы из региона? Ну попросите там есть, живет у вас такой Иван Иванович». «Может быть он найдет время вам помочь». А может и не найдет. Тем не менее... В настоящий момент в России продано около 4000 лицензий ЧОС. Это только лицензии ЧОС. Есть еще пользователи демоверситей, так называемые. Более интересная информация, значит, около 2 тысяч дисплеев продано за это время. Около тысячи брайдерских принтеров. И принтеров для печати графики. Уровень компетентности пользователей можно на самом деле также оценить по вопросам, которые поступают к нам в техподдержку. Зачастую люди, которые даже годами используют JOS, они далеко не знают всех возможностей, что в общем-то резко снижает эффективность их деятельности. А использование, предположим, принтеров Брайля для печати, как печати по Брайлю, так и печати тактильной графики, требует еще гораздо большего уровня квалификации. Так что проблема, безусловно, существует, как проблема обучения пользователей, так проблема обучения преподавателей и людей, которые изготавливают эти пособия, а в реальности оборудование для этих целей закупается. Но вот на моей памяти. Может быть, кроме того проекта, о котором мы сегодня говорим, может быть, один или два раза я что-то видел про обучение этим вещам. То есть проблема, безусловно, актуальна. Но вопрос стоит так. Насколько мы, когда я говорю «мы», я имею в виду организации, участвующие в «Круглом столе», могут повлиять при таких количествах, при таких объемах и востребованности. И насколько это можно сделать путем онлайн, И что вот в этом направлении можно было бы делать? Хотелось бы, чтобы господа эксперты поделились своими мыслями на этот счет. В заключение я хочу выразить признательность нашим коллегам, которые вели эти курсы. Ребята, я никогда не сомневался в вашей компетентности, но читая отзывы слушателей курсов, я могу сказать, что... Вы превзошли даже мои ожидания. Мои ожидания по отношению к коллегам всегда были высокие. Поэтому назвал организацию Элита Спасибо.
0: Спасибо большое, Нусред Зияевич. Я еще от себя, если позволите, добавлю такой небольшой комментарий, что Ну вот вы знаете, да, не секрет, что вот сейчас Нусред называл цифры приобретенного оборудования, да, сколько приобретено, и во многих организациях, ну, так уж получается, не во многих, наверное, есть отдельные, давайте так скажем, организации, в которых это оборудование используется не всегда, ну, наиболее эффективным и оптимальным способом, скажем так, да, то есть, э, ну, оно просто хранится иногда, да, иногда они служат таким вот украшением стола, да, рабочего, бралевские строчки, и вот э, хотелось бы и Сред Зияевич неоднократно од... не од... ну, не Это высказывает позицию Хотелось бы, чтобы оборудование, которое мы продаем Оно использовалось сообществом Но ну, вот это, среди прочего, вот такого рода м- Наша деятельность Наша деятельность компании «Литой группы» Она как раз и направлена на то, чтобы Ну вот эту проблему решать Вот Давайте мы э, двинемся чуть дальше Если пока ни у кого, коллеги, нет никаких комментариев э... Я, кстати, призываю вас не стесняться, да, а именно так довольно активно участвовать в дискуссии. Все-таки у нас круглый стол, да. Вот. Если есть комментарии какие-то, пожалуйста, их.. Не стесняйтесь высказывать. Вот.
1: Анатолий, я думаю, что нужно контактную информацию озвучить, то есть, чтобы смс-ки могли уже вопросы задавать слушателям.
0: Да, Светлана Геннадьевна, спасибо большое за вот комментарий. Я как раз сейчас на эти контакты и смотрю. Значит, мы, уважаемые слушатели, уважаемые соучастники нашего круглого стола, если у вас есть какие-то вопросы, уточняющие, да, пожалуйста, вы можете их задать двумя способами. Используя скайп-чат радио.воз. И, соответственно, номер для смс-сообщений. Плюс 7, 903, 707, 26, 71. Плюс 7, 903, 707, 26, 71. Мы по мере поступления ваших комментариев будем их, соответственно, зачитывать. Хорошо, тогда я, если позволите, вкратце обрисую ситуацию, что, собственно, ну вот было. Да, значит Летом э, Департамент информационных технологий Ханты-Мансийского автономного округа объявил конкурс значит, Конкурс какой? На оказание услуг по обучению в дистанционной форме жителей муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа ЮГРЫ По учебной программе Особенности работы с программно-техническим комплексом для людей с ограниченными возможностями здоровья В скобках слепых и слабовидящих людей. Вот. То есть, вот какой конкурс был объявлен. Компания «Элиты Групп» подала заявку и, собственно, э, выиграла его. И дальше началось э, ну, началось обучение. У у этой программы, у нашего проекта были довольно жесткие сроки. Закончить все необходимо было до 1 декабря. Да, но там еще пару дней давалось на отчетность. Но так или иначе, вот сроки такие. -э 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 Кого учить? Да, сразу возникает вопрос. Значит, здесь два аспекта было. Обучали мы как инвалидов по зрению, так и сотрудников э, центров общественного доступа. О том, что такое центры общественного доступа, где они созданы и как, мы вот прямо э, сейчас, э, минуток через несколько, будем говорить тоже. Э, Смысл в том, что конкретного перечня слушателей этих курсов э, департамент, ну, заказчик не, не сформулировал. Да, требований к квалификации слушателей тоже не было. То есть требования сформулированы очень общо были. Вот. А, ну, кстати, к нам обращались, узнав о этой программе по дистанционному обучению, обращались к нам, не зря еще из других регионов, и мы были вынуждены им отказать в обучении, ну, поскольку да, вот э, понятно, что органы администрации Ханты-Мансийского автономного округа целево хотели бы обучать именно с, жителей своих муниципальных образований. Значит, чему учить? Вот здесь надо сказать, что техническое задание да, формулировалось людьми, которые ну, имеют самое общее представление о проблемах э, ну, вот, использования компьютеров инвалидами по зрению. То есть был сделан... Э, упор на освоение брайлевской техники, брайлевских дисплеев и брайлевских принтеров. Ну и среди прочего фигурировала тема, например, история брайлевского шеститочек или шеститочек, как основа там системы рельефно-точного шрифта. Ну вот как-то так, да, с одной стороны. А с другой стороны само, само содержание обучения предполагало решение конкретных задач. Ну, в частности, там, регистрацию на портале и использование портала государственных услуг. Вот, то есть вот и Пожалуй, больше таких вот ну, озвученных, четких требований, предъявляемых к содержанию учебной программы, их, ну, в общем, не было. Составление самой учебной программы возлагалось на исполнителя. То есть, мы, собственно, этим и занимались. Где учить? В качестве мест обучения были выбраны центры общественного доступа. То есть, это... Вот компьютерные классы, в которых есть специальное оборудование, и созданы они на базе библиотек. Обычных, не специализированных, не наших вот, библиотек системы вот, специальных библиотек. муниципальные. Да, обычные муниципальные библиотеки. Вот. И впоследствии, кстати, у нас возникло довольно серьезное разногласие с заказчиком по поводу вот, мест обучения. Я до него дойду и расскажу, как развиваются события. В, в результате да, вот анализа документов собственно и нашей всей последующей деятельности у меня ну вот готов предъять сами выводами к которым, к которым я собственно вот, пришел сам заказчик ну, вот, четкого да, адекватного представления о форме и о содержании ну, вот, учебного процесса он собственно ну, не, не, имел, не имел это в общем не удивительно да оно в каком-то смысле понятно Да, Но я к тому говорю, что все эти задачи, они фактически были переданы на усмотрение исполнителя. Это очень важное обстоятельство. Многие вопросы не регламентировались. Ну, Как содержание учебной программы, конкретный перечень слушателей. Таких вот, ну, вводных не было. Но те вводные, которые были, требовали неукоснительного соблюдения. Вот сейчас мы об этом тоже поговорим. То есть то, что э, надо было делать, вот те требования, которые сфор- были сформулированы в техническом задании и саму, в тексте самого государственного контракта, их надо было выполнять неукоснительно. А- и мы делали на этом упор. Я говорю сейчас о количестве человек в группах, количестве часов, да и ну, вот те э, конкретные учебные темы, которые, собственно, у нас э- ну, вот Мы включили в это впоследствии в учебный план. Что касается подхода, да, к самому решению проблемы, ну вот ну сред Зияевич уже выступал, да, и вы понимаете, что мы могли как бы или для галочки все это сделать, да, или сделать, ну, с самоотдачей, да, захотелось пойти по второму варианту, вложиться и получить результат, да, то есть, ну вот, настолько качественно, насколько это возможно. При этом второе обстоятельство, из которого мы исходили, это учет потребностей целевой аудитории. То есть мы не хотели... ну, Отчитал и ушел. Мы хотели бы, чтобы те знания и ну, навыки, которые мы пытаемся передать, чтобы они оказались востребованными и впоследствии использовались этими людьми. Сложность такая очень-очень конкретная и основательная, организационная, состояла в том, что... И зрячие, и слабовидящие, и слепые пользователи персонального компьютера, да, вот слушатели, давайте вот так их называть, должны были обучаться по одной программе. То есть разных программ для этих вот, разных категорий слушателей не предполагалось. Причем, как я уже сказал выше, требований к уровню, к да, вот, квалификации, их, в общем, тоже не было. Поэтому, ну вот, задача оказалась довольно э, сложной. В результате, да, ну тем не менее значит работать нужно и вот два подхода два аспекта нашего подхода вот у нас выработалось что касается незрячих то мы будем работать как it тренеры да то есть задача наша состояла в том чтобы передать как бы не столько информацию не столько вот на что-то рассказать сколько вот конкретные навыки и Ну какие-то интересные аспекты использования технических средств реабилитации осветить. То есть дать конкретную полезную информацию и и, и привить навыки. А что касается работы со зрячими людьми, то, конечно, в таком объеме им эти знания не ну, сложно им будет усвоить да, во-первых, а во-вторых, наверное, это, ну, не требуется, потому что, ну, у зрячих людей, вот мы ставили себе такую задачу, минимум, в большей степени лекционно информационный такой курс провести, да, обзорный, то есть э, рассказать зрячим сотрудникам центров общественного доступа о том, как инвалид по зрению работает с э, вот, техническими средствами реабилитации, что можно от него ожидать, и какую помощь э, правильно, как правильно оказывать помощь, где брать информацию, э, ну, если возникает такая задача у сотрудника Центра общественного доступа – обучить инвалида по зрению. Э, К подбору преподавателей мы отнеслись тоже достаточно вдумчиво. Вот э, Светлана Васильева стала э, главным преподавателем, да, то есть на ее плечи легла самая такая первопроходческая работа. Сергей Катаев и Наталья Поликанина и Андрей Поликанин. Всех этих преподавателей вы сегодня услышите, и они поделятся своими ну, конкретными практиками. Какие проблемы возникали, какие решения находились, что интересного в их работе ну, было. Теперь Чуть-чуть буквально я хотел бы остановиться на проблеме формирования групп. Вот э, общее количество часов, да, которые было заявлено в техническом задании, это, соответственно, семь э, с половиной. Из них семь с половиной – это самостоятельная работа по заданию, а один час отводится на контроль. И, соответственно, все оставшееся время – это вот занятия непосредственно с преподавателем. Занятия не больше четырех академических часов группы от трех до шести человек. То есть, в идеале получается, да, вот если так все это собирать воедино, да, то идеальная модель такая, 6 групп по 6 человек, и каждая группа занимается 8 раз по 4 академических часа. Да, поскольку, вы понимаете, у проекта есть бюджет, соответственно, увеличение количества групп влечет за собой, увеличение количества часов работы преподавателя ну, и, и, и многое другое. Да, то есть, естественно, можно сделать больше групп, тогда дешевле час. Ну, вот здесь все вот эти вопросы мы были вынуждены решать. И, вообще говоря, ну, их и решали. Но вот такой идеальной модели у нас не получилось. Да, об этом, собственно, мы вот э, подробнее расскажем. Отношения с заказчиком я хотел бы тоже в двух словах обрисовать. Значит, что касается э, самого ДИТ, да, Департамента информационных технологий. Очень... Э, Многое зависит от того человека, который курирует вот тот или иной проект. Нам с куратором повезло: оказалась женщина очень обаятельная, которая много лет отработала в прокуратуре. Вот, значит, что меня стимулировало к тому, чтобы максимально прозрачными сделать наши занятия, и вот механизмы контроля за учебным процессом как-то так привести ну, в соответствие своим, по крайней мере, представлениям о прекрасном. Значит, как человек, вот как ДИД мог контролировать учебные собственно, занятия, да, вот учебный процесс. Все занятия записывались на аудио, и об этом все участники занятия были предупреждены. То есть у нас все записи вот эти сохранились, если их преподаватели еще не удовлетворили. Не удалили, простите, за оговорку
3: Удалять нельзя, не дай бог проверка
0: Да, да, об этом мы сейчас тоже поговорим Куратор получал контактные данные всех слушателей И включая их номера их телефонов И вообще говоря, были случаи, когда куратор наша звонила И спрашивала, как, собственно, проходило обучение Есть ли вот замечания и предложения или еще что-то такое Реально эта работа велась И наша куратор участвовала в очных занятиях Об этом, я думаю, Светлана чуть подробнее расскажет Что касается места обучения, дело в том, что вот при работе с такими документами э, становишься буквоедом, волей-неволей, возникла проблема, значит, в качестве места обучения были указаны те самые центры общественного доступа, причем я, э, ну, понимаю, что образование у нас идет в дистанционной форме, понимал, что многие инвалиды по зрению предпочтут обучаться дома. И уточнял, вот эти центры общественного доступа и места обучения, это требование или это возможность? То есть одно дело, если исполнитель обязан вот э, в этих местах да и только только там проводить обучение. Другое дело, если он, если эта возможность ему предоставляется, хочешь пользуйся, хочешь нет. Вот, здесь момент тонкий оказался. Мы, естественно, понимали так, что это возможность. А вот когда э, дошло дело до непосредственного разговора, выяснилось, что нет, это это требование. В результате мы задействовали в итоге все центры общественного доступа, которые мы вот и планировали задействовать, что, в общем, хорошо. Это оправдано с точки зрения именно рабочего места. Дело в том, что ну, вот, за- заказчик, исход... формулируя техническое задание, исходило из того, что место, рабочее место специалиста оборудовано. Вот. И, собственно, ну, вот. это требование понятно, да, но... Вопрос мы в итоге урегулировали, да, то есть все в итоге получилось хорошо, очень многие, особенно практические занятия были на территории библиотек, вот, ну, в общем, здесь мы в итоге все, ну, требования заказчика выполнили, и в результате оказалось так, что мы, как я понимаю, на довольно хорошем счету у заказчика, да, получились, потому что, ну, профессионал, он редко может себе позволить быть удобным. Поэтому мы немножко, конечно, их терроризировали и вопросы задавали, и ну, довольно активно вовлекали в процесс учебный непосредственно. Мы пригласили Департамент информационных технологий сотрудников или представителей этого департамента принять участие в нашем работе нашего круглого стола. Да? И тогда они бы сами сказали, какие мы замечательные, не пришлось бы это делать мне так вот нескромно выглядя. Но а в силу таких естественных трудностей участия вот, госслужащих в публичных мероприятиях, да, коллеги из ДИТ от такой возможности уклонились, вежливо уклонились и прислали нам довольно обстоятельный ответ. На вот те вопросы, которые мы сформулировали Потому что вопрос, конечно, много Почему департамент именно информационных технологий Занимается этой проблемой Есть ли какие-то сложности Вот в ну, вот, формулировании ТЗ там? Ну, в общем, много вопросов было Которые мы бы хотели задать Именно ну, вот заказчику Такого рода работы Ну, вот, к сожалению э- Сделать этого не получится В заключении своей, своей Такой вот э- длительной э- Речь, я бы хотел сказать, что сама по себе эта инициатива заслуживает очень-очень э, такого внимания, вдумчивого, на мой взгляд. Э, и не только на мой, как сотрудника компании Elite Group, да, дескать, мы деньги заработали, но еще и, э, на мой взгляд, как, ну, если хотите, представитель Совета по делам молодежи. Потому что вот это та форма обучения, которая, ну очень актуально сейчас, и мы об этом, я думаю, тоже не раз еще и не два скажем. Я, честно говоря, надеюсь, что э, и другие регионы последуют этой практике, да, так или иначе. То есть будут возможности, э, ну, вот... По э, такому дистанционному обучению Именно адаптивным технологиям Ну а как это будет дальше решаться на практике Я думаю, что вот опыт нашей работы в общем, Мы всем желающим предлагаем собственно, С этой целью круглый стол и и проводим Ну а все наши слушатели И зрячие, и незрячие получат Естественно сертификат, который мы уже вот сейчас э, Печатаем и отправляем И надо сказать, что сертификаты эти будут напечатаны И по зрячему И на этом же листе по Брайлю Поскольку все-таки адаптивные технологии Для инвалидов по зрению Это вкратце. Вот все выступление. Если есть, коллеги, какие-то вопросы, я вот готов на них ответить. А если нет, то я предлагаю пообщаться со, со следующим нашим выступающим.
3: Анатолий да, а с Николаевна. результатами, а с ответами Департамента информационных технологий вы хотя бы вкратце нас ознакомите?
0: Я, во-первых, могу ознакомить э, в полном объеме, предоставив эту информацию, просто переслав вам этот ответ по электронной почте. Кратко смысл сводится к тому, что, что, делали, что делал Департамент, что было закуплено оборудование, что первым центром общественного доступа стал вот тот Нижневартовский Центр с сотрудниками С руководителями и сотрудниками которые мы будем сегодня беседовать дальше Что такого рода деятельность Планируется продолжить Ну вот, вот как-то так То есть в принципе это такой вот Благодарственный ответ я не, У меня он есть вот лежит Но я думаю что там на трех страницах Поэтому я могу его конечно зачитать Но <laughs> я боюсь что меня и так многовато Сейчас по крайней мере Если если он кого-то интересует, кроме, вот, Ирина Николаевна, вас, я готов его, в общем, предоставить. Это это информация открытая. Вот, вот.
4: Есть ли какие-то еще вопросы, Владимир Вячеславович? Ну, я надеюсь, что следующий выступающий еще на многие из этих вопросов ответит. Вот, например, по сертификатам, которые вы сейчас печатаете, они так сказать, ну, будут иметь какой-то вес? Или это просто вот бумага от элиты групп о том, что слушатели прошли эти курсы?
0: Я могу попытаться ответить вот как со стороны, что называется, исполнителя. Высказать собственное мнение на этот счет. Я думаю, что и у Марины Анатольевны, и у Светланы Геннадьевны будет на этот счет так сказать, тоже мнение. Смысл в том, что... Эта бумага выдана компанией «Элита Групп», которая проводила дистанционное обучение по программе вот, по заказу государственной структуры. И вот не больше и не меньше. То есть те, кто знают в сообществе нашем, вращаются, понимают, что такое «Элита Групп», и как она учит, и, и что она продает, что она, чем она занимается. В принципе, они понимают, вот, чего от этого сертификата ожидать. Ну, а те, кто не знает, скорее всего, им будет интереснее ну, то, что это сертификат, который ну вот, э, выдан с подачи, да, выдан э, вот э, в соответствии с пожеланиями, да, то есть органы государственной власти.
3: А в сертификате будет отражено участие Департамента информационных технологий Хантамансийского округа?
0: Светлана Геннадьевна, можно я вас немножко побеспокою, да?
1: Там написано, что в рамках программы я могу точно, давайте я в своем выступлении, я могу точно это озвучить, я могу просто открыть и посмотреть.
4: Ну, я вот Но еще... это в рамках
1: программы обучения, в рамках программы государственной Хантамансийский на 2014-2015
3: год. Ну, наверное, почему мы с, Вячеславом, с, Вячеславом, с Владимиром Владимир. Вячеславовичем так цепляемся к этому, потому что вот, подобные документы, они значимы для тех, кто будет потом трудоустраиваться, и статус сертификата... Вещь не последняя.
4: Тут надо, наверное, еще заметить, что вот в последнее время как курсы бывают разными. Некоторые дают только бумагу, некоторые дают знания. Вот хотелось бы совместить, конечно, эти две вещи. Понятно, что эти курсы знания дали, мы нисколько в этом не сомневаемся, но у нас, к сожалению, обстановка такова, что бумага подчас имеет несколько даже больший вес, чем реальные способности человека. Вот э, планирует ли элита групп как-то работать над этим вопросом? Может быть, получить образовательную лицензию? Может быть, как-то с кем-то сотрудничать? Чтобы документ имел вес при трудоустройстве, при прохождении аттестации, если это педагоги будут проходить эти курсы?
3: Особенно значимо это для педагогов, работающих в области дистанционного образования.
0: Сейчас вот все эти вопросы бороздят... Так сказать, умы, ру- руководство Компании «Литой да То есть э, направление вот, Взятое э, ну, вот, На, скажем так Дистанционное обучение, я так понимаю, что оно э, Продолжится да, То есть какие-то проекты Какие-то программы, они дальше будут иметь место Тем более, что, вот, как я говорил Интерес даже среди незрячих самих Он довольно высоким оказался вот. Но какие конкретные действия Будут предприняты, я пока сказать не могу
1: да, ну, смотрите, не все сразу. Мы сначала долго об этом думали и давно хотели этим заняться, потому что у нас было очень много обращений. Сейчас мы уже реализовали один проект, Ну, соответственно, мы на этом не остановимся.
4: Ну, вот это уже очень радостно слышать, что, по крайней мере, вы не говорите нет, ой, больше не будем вообще с этим связываться, и будем технику продавать, и все. Ну, кстати говоря,
0: да, Владимир Исаевич, я вот понимаю у вас, э, ваш посыл, э, в, заглядывал я в свою папку, только входящих писем, которых вот по, связанных с этим проектом, у меня э, 387 штук. Это только те письма, которые я получил. От, ну, вообще все понятно, да? То есть вот 35 человек обучили, 387 писем у меня пришло. Те, которые я отправлял, я просто не считаю. Это, это я к тому говорю, что работа была довольно-таки объемная. объемная. Хорошо, давайте мы двинемся дальше, и я вот знаю, что у нас уже Сергей Иванович Филатов находится с нами на связи по скайпу, и я бы попросил Серге... ну, во-первых, я вас рад приветствовать в рамках нашего круглого стола.
6: Добрый день, Добрый день, Анатолий, Добрый день, Ирина, Владимир, приветствую Светлану, Сергея, Андрея с Натальей.
0: Да, отлично. И, Тоже и всех вас слушать. Сергей, у нас к вам вот, собственно, два вопроса. Вопрос первый о центрах общественного доступа, потому что мы все-таки привыкли к тому, что наши, ну, вот, обучение информационным технологиям проходит на базе ну, библиотек специализированных, на базе там реабилитационных центров, КСРК, реаком сегодня уже вспоминали. Ну вот а у вас ситуация несколько иная. Вот расскажите чуть подробнее о центрах общественного доступа, что там для, в Ханты-Мансийском автономном округе есть, доступно для незрячих. И второй вопрос, это вот что касается слушателей. Да, как, как подбирались слушатели, как, как вы их искали. Кстати, большое вам спасибо за помощь в этой работе, потому что сами, конечно, мы бы, наверное, нам пришлось бы очень тяжело, если бы вот мы без вашей помощи пытались обойтись.
6: А, Анатолий, давайте начнем. начну с конца о слушателях и о подборе групп, а что касается центров общественного доступа, то на эту тему мне поможет ответить зам э, директора централизованной библиотечной системы города Сургута Алла Геннадьевна Дарутина, зам по информационным технологиям, то есть который курирует все эти вопросы на уровне города Сургута в библиотечной системе. Начнем с того, что касается подбора групп. Когда вы обратились ко мне, с просьбой как-то осветить ситуацию, что происходит э, и как, возможно, решить вопросы с подбором групп. Ну, соответственно, э, скажем так, знаю, что... Ну, вообще, с э, 2008 года... э, я на уровне Департамента информационных технологий, как представитель общественных организаций, поднимал вопросы об обучении слепых и слабовидящих, о доступе к интернет-ресурсам и тому подобное. Вот. В рамках окруженных программ целевых существовала программа «Электронная игра, которая в том числе и скажем так, финансировала создание центров общественного доступа а, и его точек. То есть вот в Сургуте, к примеру, если библиотечная система состоит из 12 филиалов, из 12 библиотек, но в Сургуте точки общественного доступа, вот центры общественного доступа, они находятся не только в библиотечной системе, еще и в Проведческом музее. Вот, то есть э, ну, такая структура... Э, которая позволяет э, человеку, не обязательно инвалиду, прийти в центр общественного доступа, получить определенные услуги, а чему-то научиться. Те же программы электронный гражданин, адаптированная программа электронный гражданин для слепых, которую мы э, освалили в Сургуте, это вот было. А- Вопрос с формированием групп в Сургуте и в Нижневартовске не составлял особых проблем, так как, что в Нижневартовске на базе библиотечной системы города Нижневартовска существует, но налажена работа с инвалидами по зрению. И Петр Антонов э, и Эльвира, они, я надеюсь, будут сегодня выступать еще и расскажут о Нижневартовске. Что в Сургуте? В ГУТИ планомерно ведется работа с инвалидами по зрению в рамках библиотечной системы на базе публичной библиотеки. А вот с формированием групп в других муниципалитетах возникали сложности, потому что когда Департамент информационных технологий обозначил, к примеру, необходимость обучения двух слепых в городе Хантамансийский и предоставил контактную информацию, по городу мансиску что вот библиотека такая это директор библиотеки, я связываюсь с директором библиотеки, проговариваю эти вещи, вроде да, связываюсь с этими инвалидами по зрению, проговариваюсь с ними, оказывается у этих ребят ну, нулевой уровень подготовки, дома не имеется вообще ничего, и они мне задают вопрос, а кто будет доставлять их в библиотеку для обучения? и как будет организован этот процесс. Я связываюсь опять с библиотекой. Они мне говорят, извините, ну, короче, кто-то что-то перепутал, мы не можем приводить к себе инвалидов по зрению, обучать их на своей базе. Хотя вот центры общественного доступа в рамках той же программы «Культура Югры», «Электронная Югра», обеспечено специализированным оборудованием, теми же дисплеями, принтерами бралевскими программами экранного доступа джос, и тому подобное. Другой момент, когда, к примеру, библиотечная система одного из районов, где должна быть сформирована была группа, я выхожу на руководителя библиотечной системы, он мне дает одну точку, одну библиотеку, я созваниваюсь с ними, у них есть один компьютер, на котором установлена программа «Джос» и «Больше ничего». В то время как заказчик деп- технологий, ставит вопрос о том, чтобы другой населенный пункт, в котором по документам создана точка общественного доступа, принимал участие в этом обучении. В то время как у этого населенного пункта очень слабая Связь и работа по скайпу ну, довольно сильно затруднена, вот. Поэтому такие моменты возникали. Приходилось на ходу как-то регулировать, как-то пересекать, передвигать, что-то корректировать. Но вроде как в целом что-то получилось. С другой стороны, очень большую сложность создавало то, о чем вы. А то, о чем вы говорили, что конкретных требований к участникам не были обозначены, и э, если по, по первым трем группам удалось как-то, э, скажем так, распределить людей, так как это группы были Сургут, нижневартовскую в основном, распределить людей по уровню их подготовленности э, относительно э, ну, одинакового уровня они были, то по следующим группам, куда включались жители Белоярска, Белоярского района, Урая, там, Мегиона, то там возникали сложности, так как этих людей рекомендовали сотрудники библиотечных систем этих муниципалитетов и проконтролировать уровень их неподготовленности было довольно затруднительно. Созвониться по телефону и проговорить определенные моменты, задать какие-то вопросы, получить информацию общего характера – это одно. А насколько человек в реальности владеет то, о чем он говорит, – это совершенно другое. И поэтому здесь, ну, мы уже, Анатолий, с вами говорили об этом, что здесь все-таки необходимо Проведение какого-то тестирования на первоначальном уровне для того, чтобы, во-первых, качественно комплектовать группы, чтобы туда попали люди с одинаковой подготовкой. С другой стороны, чтобы отсеять на начальном уровне вообще новичков, нулевых, так как дистанционно обучать людей с нуля, это, на мой взгляд, практически невозможно. Что касается обучения, дело в том, что ну, мне так так повезло, получилось, что кроме обучения в собственной группе, я прослушал работу э, и других преподавателей, так как подключался э, в процессе обучения в других группах. Могу сказать, что каждый из преподавателей подавал материал по-разному, но для меня в качестве сравнения и получения информации было очень полезно и очень интересно. Потому что, когда одна и та же тема освещается чуть-чуть с разных точек подхода к решению поставленной задачи, это довольно интересно, и это в плане как пользователя обогащает очень-очень. Вот. Другой момент, про который... Вот Владимир задал вопрос, насколько вот этот сертификат будет значим. Но в моем случае, я думаю, что при следующей аттестации в качестве специалиста в библиотечной системе города Сургута данный сертификат будет зачтен. Это без разговоров. Ну, Вернее, на этот вопрос ответит зам директора централизованной библиотечной системы. В общем, как бы вот такой вот момент, что, о чем можно было говорить с моей стороны. Если есть еще какой-то вопрос, готов ответить, я дам слово Аллу Геннадьевне.
0: Ну, давайте, Сергей, спасибо большое за ваше выступление. Давайте вот мы пока Аллу Геннадьевну послушаем, а вопрос к вам, если накопится, то мы вам будем их, соответственно, формулировать по ходу ее уже. Выступление. Хорошо. Спасибо большое. Ну вообще я просто вот в возникшую паузу хотел бы сказать, что э, ну вот требования к слушателям, конечно, предъявлять очень хорошо и правильно. Но, по факту, да, в довольно жестких условиях находился исполнитель здесь, потому что мы были вынуждены задействовать вот столько центров общественного доступа, сколько было указано, в, соответственно, в техническом задании и приложениях к нему, да, то есть мы должны были физически найти незрячих, которые готовы и способны и могут обучаться вот в тех регионах, да, то есть эта вот задача, как выяснилось, непростая, и 35 человек, из которых 17 незрячих и 18 сотрудников центров общественного доступа, ну вот это довольно непростая задача.
3: Антолий, я с Сергеем Ивановичем работаю достаточно давно, несколько раз была в Ханты-Мансийском округе. Я могу сказать, что этот человек, который работает достаточно добросовестно, во всяком случае, из-за меня как исполнителя, со-исполнителя по проекту, он просто душу вытрясал, и я знаю, что вот он сделал максимально для того, чтобы подобрать вот тот коллектив, который был, и... Чтобы вот те требования, которые предъявлялись, они были удовлетворены.
0: А вот в этом, кстати, у меня никаких абсолютно сомнений не возникает, да, Реникон. Я, я с вами полностью здесь согласен. Алла Геннадьевна, здравствуйте. Слышите ли вы нас, Алла Геннадьевна? Да, лучше с нами общаться непосредственно вот по скайпу.
7: Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте. Вас
7: директора по информационным технологиям Дарутина Геннадиевна Сергей Иванович обозначил тему немножко рассказать о центрах общественного доступа, которые у нас создавались в нашем автономном округе. И я могу сказать, что выбор в качестве площадок для обучения центров общественного доступа, это был логичный выбор Департамента информационных технологий. Центры начали создаваться в 2006 году, и работа непосредственно с данной категорией вот в нашем городе, она началась в 2008 году, когда был открыт официальный центр общественного доступа на базе городской библиотеки номер 21. Предварительно у нас... Были готовы технические предпосылки для того, чтобы открыть центр. Из других средств, из депутатских, у нас было приобретено на реализацию проекта доступный формат оборудования специально. Это брайлевский дисплей, брайлевский принтер, автоматизированное рабочее место, программа, программа экранного доступа. Одновременно на этой площадке и в задачи ЦОДов входило помимо предоставления доступа к информационным ресурсам, большей частью, конечно, которые представлены в интернет, еще и помощь в работе с подобными ресурсами. И Департамент информационных технологий инициировал организацию проведения на базе центров общественного доступа курсов «Электронный гражданин». Курсы «Электронный они были ориентированы прежде всего на... Анатолий
0: Да, Алла я вам хотел сказать, что у нас по радио идет задержка, вы не, не ориентируетесь вообще на скайп, вот вы прямо с, с, радио, с нами потому что да, оно общается. мешает
3: и слушателям радио вас тоже.
0: Ну да, если можно, попросите там, чтобы потише чуть сделали вас. Ага, да, а вы продолжайте пока с нами общаться.
7: А, да, я поняла угу. сейчас... Подойдет Сергей Иванович, который у нас здесь организует. Сергей Иванович. Так потише
0: mm. можно сделать. Да, Алгина, продолжайте, пожалуйста. потише
7: можно сделать. В
3: эфир идет
0: просто звук,
3: и он мешает воспринимать yeah. информацию.
7: А, мы, мы тогда прикры... закрыли сейчас так.
0: Вот. Да, все отлично. Сейчас Лучше. уже все хорошо. Продолжайте говорить. Лучше? Да, отлично. Mm-hmm.
7: Вот и на площадках центров общественного доступа с 2009 года стали проходить курсы «Электронный гражданин». И здесь я не могу не сказать человека, который много очень сделал для развития центров общественного доступа. Это директор Департамента информационных технологий, в то время это Наталья Рудогеровна Маслова. Она инициировала работы по разработке учебников по курсу электронный гражданин. И мы пытались в 2012 году этот учебник адаптировать Сергеем Ивановичем под именно эту категорию пользователей. И в 2012 году опытным путем мы на базе Центральной городской библиотеки провели курсы по адаптированной программе «Электронный гражданин». После этого у нас в течение двух лет шли подготовительные работы в Департаменте информационных технологий по организации таких курсов на территории всех цодов Ханты-Мансийского автономного округа. В 2013 году, например, мы тестировали э, каналы связи и э, определяли, э, может ли проводиться вот такая дистанционная форма обучения. И э, обсуждали вообще, э, какие категории пользователей могут быть на этих курсах. И у нас определилось две категории. Это категория «Незрячие пользователи». И категория специалистов, которые работают в центрах общественного доступа, поскольку мы в 2012-2013 годах получили новое оборудование, и, естественно, вопрос встал в том, как пользоваться этим оборудованием, чтобы была возможность. Предоставлять и учить пользоваться, пользоваться этим оборудованием незрячих пользователей. Поэтому вот, логично тоже две группы, которые были, я, судя вот из, ваших, из вашего вступления, были непонятно, почему такие группы. Для нас это было логично. Это группа тех, кто непосредственно является пользователем этой техники, и тех, кто сопровождает ее работу. И мы, конечно, с радостью узнали, что в 2014 году прошел конкурс, и по результатам конкурса была принята программа обучения, и вот это обучение, которое состоялось у нас в сентябре-октябре этого года. Ну вот здесь, если есть какие-то вопросы, могу на них ответить. Добавить у меня пока по истории вопроса нечего. Я э, спрашивала тех, кто прошел курсы э, обучения, и мне все м, говорят о том, что действительно курсы были для них... Э,
0: ну, видимо, дальше да, слушал полезные... Ага.
7: Что э, они действительно получили... Да, ну, возможно, полезные, и результативные, потому что э, есть категория из тех пользователей на э, нашей площадке, тех, которые э, уже имеют программу JAWS, э, но э, какие-то дополнительные функции или полноценное использование этой программы, конечно, э, до обучения оно не практиковалось. Сейчас же по, по результатам обучения Участники говорят о том, что для них это, конечно, имело хороший не только опыт, но и хороший результат. Что касается э, свидетельства о прохождении курсов э, в нашем учреждении, конкретно есть требования квалификационные для сотрудников э, учреждения. Ну, Сергей Иванович, э, он сказал о том, что при следующей аттестации будут зачтены эти требования. Естественно, будет учитываться то, что у Сергея Ивановича происходит постоянно, повышает свою квалификацию в области информационных технологий. Я не могу сказать это о других учреждениях, потому что у каждое учреждение формирует перечень квалификационных требований самостоятельно.
0: Ну да, идея понятна. Спасибо вам огромное за, так сказать, обстоятельный и содержательный разговор. Я предлагаю пока значит, чуть-чуть двинуться дальше, поскольку у регламент мы безбожно игнорируем да, до сих пор. Да, раз. давайте еще раз напомним контакты.
1: Я напомню, скайп – это radio.oz. Вы можете писать сообщения в скайп-чат, тогда мы их увидим, мы обязательно ответим на ваши вопросы. Если у вас вопрос к кому-то конкретному – то пишите кому конкретно. Если общий вопрос, то все, кто пожелает, тот и ответит. Ну, СМС со... есть. Да, да соответственно,
0: давай. напомню, СМС это 903 ну, плюс 7, 903, 707, 26, 71. Светлана Геннадьевна, как вы есть один из ведущих преподавателей наших дистанционных курсов? Давайте мы с вас и начнем. Вот блок преподавателей имеется в виду.
1: Хорошо, я постараюсь. Постараюсь, конечно, быть краткой, но ничего не обещаю. Значит, буквально в двух словах расскажу немножко о себе, чтобы было понятно, как вообще специалист технической поддержки, хотя я не только занимаюсь в Elite технической поддержкой, вообще с чего этот человек попал в преподавание. Я могу вам сказать, что первый серьезный опыт обучения у меня был в 10 лет когда э, за лето мы с младшей моей сестрой прошли весь первый класс, э, программу всего первого класса. В общем, благодаря мне она до сих пор не очень правильно читает, но читает отлично при этом. Значит, э, кроме того, что я работаю в компании Литокруп, я еще веду компьютерные курсы. В Новосибирской областной специальной библиотеке, то есть компьютерными курсами это нельзя называть, потому что у нас нет образовательной лицензии, мы называем это, как и все, консультирования. И этим я занимаюсь с 2006 или 2005 года. Соответственно, это компьютерные курсы, то есть, точнее, консультирование по адаптивным технологиям. И кроме того, я преподаю в Новосибирском государственном университете. Тут уже я работаю непосредственно с зрячими студентами. Мой курс называется «Социальная журналистика». Но в этом же университете с 2002 года в качестве волонтера я тоже обучала студентов с нарушением зрения, которые приходили в наш университет, компьютерной грамотности. Сначала как волонтера, а потом... Как руководитель ресурсного центра, как директор ресурсного центра для студентов с нарушением зрения. То есть, в принципе, опыт преподавания у меня достаточно большой. Ну, также, конечно, у меня я обучалась и в РИАКОМПИ и раза три, наверное, обучалась в КСРК и планирую это продолжить. Ну, и есть у меня сертификат, который называется Teaching with Technology. Это Пенсильванского государственного университета.
0: В общем, ты, слушатели, ты ученый,
1: ну, достаточно мере... представительный. Да. Просто понимаете, я э, люблю делать очень сильно две вещи: учиться и учить. То есть я получаю удовольствие и от того, когда я сама обучаюсь, и от того, когда я обучаю кого-то. Поэтому я всегда стараюсь повышать свою квалификацию и всегда стараюсь участвовать в каких-то образовательных проектах. Собственно, ну Сред об этом давно знает, поэтому он это учел. У меня было две группы, и они были очень-очень разными. Вот мы сегодня говорили уже о том, что... У нас были и незрячие пользователи, и слабовидящие, и зрячие. И причем они были разной категории. Первая группа у меня была преимущественно, она состояла из незрячих, продвинутых пользователей компьютерной техники. Из зрячих там была только Эльвира, которую вы сегодня услышите обязательно, я надеюсь. Остальные все были зрячие. И с этой группой мне было работать очень легко. Потому что эти люди были заинтересованы, им действительно от меня чего-то было надо. И когда ты знаешь, что от тебя ждут знаний, от тебя ждут чего-то нового, то ты сам мотивирован и тебе интересно работать. Но я вам могу сказать, что опыт обучения групп по скайпу для меня был совершенно новым. То есть у меня был разный опыт обучения личного, индивидуального, группового, студенческих аудиторий, были индивидуальные занятия по скайпу со слушателями библиотеки, когда было очень холодно, чтобы они в библиотеку приходили, или когда кто-то из них болел. То есть это было. Но вот именно чтобы групповое обучение по скайпу, это было впервые. В первой группе у меня было 6 человек. Но вот как человек, который привык работать вообще и преподавать, я вам могу сказать, что для меня обучение по скайпу было очень сложным. Потому что, вот, как сказал мой коллега Андрей Поликанин, который тут тоже сегодня будет выступать, что когда ты работаешь по скайпу, у тебя такое ощущение, что ты вообще вещаешь в пустоту. Потому что когда ты работаешь в аудитории, с живой настоящей аудиторией, ты ее чувствуешь. Я чувствую, ага, вот тут у меня правый уголок как-то заснул, там у меня слева все ушли в социальные сети, и надо срочно что-то делать. А когда по скайпу, ты не чувствуешь аудиторию, поэтому приходится постоянно их дергать, приходится их как-то стимулировать, как-то называть по именам, спрашивать, вы еще здесь, вы все поняли или не поняли, у вас есть вопросы. То есть здесь больше требуется активности от преподавателя, потому что он не может контролировать аудиторию. Я не могу по скайпу увидеть, сидит там человек в соцсетях или он меня слушает. В аудитории с этим проще. Вот первая группа, работать с ней было просто, потому что они были заинтересованы, они выполняли домашние задания, они не возмущались по поводу того, что им задают домашние задания, не говорили, что у них нет времени, то есть они как-то все делали. Но поскольку это был мой первый опыт, конечно, их не очень устраивал уровень контроля. То есть, когда мы с ними закончили обучение, у нас был просто опрос. Для второй группы, учитывая пожелания и высказывания первой группы, я уже разработала тестирование. Ну, кстати, если желающие из первой группы хотят пройти этот тест, я буду рада им его предоставить и даже оценки сказать. Первая группа была сама более активная, то есть они выполняли то, что им говорилось, они задавали вопросы. Я очень благодарна Петру, Сельвире и Сергею, потому что... У нас были практические занятия, которые требовали непосредственно оборудования. Они помогали остальным слушателям собираться в этих центрах общественного доступа, где у них было настроено все оборудование, чтобы люди могли на практике поработать с бралевским дисплеем, чтобы каждый сам напечатал что-то по бралю. То есть, чтобы это практический опыт, я вообще практик сама по себе. То есть, у меня. Практическая работа больше привлекает. Поэтому все-таки хотелось и это организовать, и благодаря им это удалось. То есть практические занятия мы тоже делали. Вторая группа, это были зрячие сотрудники центров общественного доступа. То есть представители библиотечных систем. И, ну, скажем честно, да, их попросили прослушать эти курсы. То есть, в отличие от первой группы, они не были настолько мотивированы. И в отличие от первой группы, уровень пользователей компьютеров там уже был разный достаточно. То есть, конечно, все владели компьютером, да, но у кого-то это получалось лучше, у кого-то хуже. И они ничего вообще кроме одного одной или двух слушательниц, они ничего не знали о незрячих вообще, о работе с незрячими и слабовидящими, никогда не сталкивались. Только вот э, одна слушательница была у нас из Урая, к которой приходила пользовательница, которая обучалась в другой нашей группе. То есть она видела живого реального пользователя, и она поэтому, наверное, была мотивирована и более более активна, чем все остальные. С с этой группой, там было уже 5 человек, с ней работать было посложнее, ну, скажем, наверное, чисто больше эмоционально, потому что от меня требовалось больше энергии, потому что люди были меньше заинтересованы и им нужно было как-то эти знания дать. Ну, я вам скажу по результатам теста, что все-таки как они не сопротивлялись, чему-то они научились. И если первой группой мы могли, у нас была программа, как уже Анатолий сказал, да, по которой мы работали, если с первой группой мы могли, ну, быстренько пройти там, освежить те знания, которые у них уже были, и то, что требовалось в программе, а каким-то конкретным вещам мы уделяли больше времени, то есть мы какие-то функции джоза, которые редко используются, посмотрели более подробно, то есть мы... По программе, конечно, занимались, но мы больше уделяли каким-то частным вещам, времени. Со второй же группой мы больше работали над общими вещами. Ну, я, кстати, помучила этих бедных библиотекарей, я их заставила э, поработать с клавиатурой, потому что они говорили, ну как вот не зрячие, я же вот вижу, куда ткнуть. И я говорю, ах так, сейчас вы поймете, как это все происходит. Конечно, мыш... клики мышки было слышно периодически, вот, и... Они говорю, я говорю, вот мышку слышно, перестаньте пользоваться мышкой. Ну, они удивлялись, конечно, как я могу слышать их мышку. Но, тем не менее, клавиатурой люди попользовались. То есть, они, им пришлось попробовать и в интернете с помощью клавиатуры поработать, потому что Джос у большинства из них было слышно, когда они включали. И я просто говорила, вот сегодня... Вот, допустим, Елена. Елена, вы покажите нам, найдите на вот этом сайте то-то и то-то. И конкретный человек выходил и искал, всем было слышно. Что касается э, технической э, работы, то мы по скайпу работали. Конечно, иногда возникали проблемы связи, мы их быстро как-то решали. И э, что касается демонстрации, то вот лично я как работала, я переключала скайп, в наушники, собственно, а Джос у меня был в колонках. И когда нужно было мне просто говорить и что-то показывать, ну что-то рассказывать, я колонки выключала и, собственно, работала. Мне было все слышно, и я при этом могла делать себе какие-то пометки, заметки, чтобы не мешать слушателям. Когда мне нужно было демонстрировать работу с Джос, то тогда я просто включала обратно колонки и таким образом им мой Джос было отлично слышно. То есть они всю демонстрацию, все слышали и понимали вообще, что происходит, могли задавать вопросы. Что касается подготовки к занятиям, то они тоже были немножко разные. Если слушателям первой моей группы было как-то проще, они воспринимали, по-моему, проще информацию. И у них был один список ссылок, то. Все-таки для зрячих библиотекарей Для них более важна визуализация Для них больше важны конспекты Для них больше важны важны какие-то письменные материалы Аудио они в большинстве своем не воспринимают а главное не хотят воспринимать Поэтому вот у групп контент был немножко разный То есть если мы больше давали на аудио ресурсов ссылки первой группе То второй мы давали таких ссылок меньше Давали больше именно текстовой информации Ну и, соответственно, как я уже сказала, первая группа была более заинтересована. У меня причем был такой контраст, когда я работала со второй группой. э, У меня в первой половине дня были занятия с моими студентами, первокурсниками, обычными зрячими студентами, и я просто выходила настолько заряженной энергией от них, потому что обмен энергии шел. Потом приходила работать в группу с библиотекарями, и там, собственно, всю эту энергию я отдавала, потому что... э, у них была мотивированность ниже, но при этом их надо было как-то информацией этой накормить. Содержание учебного процесса, соответственно, тоже у нас... Вот у меня было две группы, но в каждой группе, помимо меня, еще в первой группе у нас Алексей Базаров вел одно занятие, как раз по вот этому сайту госуслуги.ру. Кстати, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ по использованию этого сайта на первом месте находится.
0: Что, в общем, наверное, неудивительно, да? даже если вот он включился в темы ну, вот, обучения незрячих слушателей слушателей вот, по адаптивным технологиям.
1: Ну да. Вот. То есть мы работали, просто была задача зарегистрироваться, поработать с этим сайтом, посмотреть, что можно найти. Ну, Те пользователи, которые были уже зарегистрированы, например, Эльвира с Петром, которых вы сегодня услышите, пока мы все там регистрировались и что-то искали, они успели все посмотреть, нет ли у них штрафов, что у них там вообще есть. ну То есть успели все узнать, что можно по этому сайту узнать. И во второй группе, поскольку у меня были зрячие обучающиеся, то одно из занятий я попросила провести Наталью Поликанину и Андрею, потому что это занятие было посвящено программе увеличения Magic. И я, конечно, эту программу знаю, но тем не менее, мне казалось, что мои коллеги проведут это занятие лучше, чем я. То есть всегда мы в чем-то с вами эксперты, да? вот это важно. Я знаю, что какую-то тему, да, я знаю, но я знаю, что кто-то знает ее хорошо, лучше, чем я. Поэтому лучше предоставить тем, кто более специалист в этой области, именно им их попросить провести это занятие, что собственно и произошло. И э, на самом деле это занятие, наверное, очень понравилось моим слушателям, потому что во время этого занятия им разрешалось все время пользоваться мышкой преимущественно.
0: Ну да, это такой важный аргумент. Светлана Геннадьевна, если тебе что, вот добавить к сказанному.
1: Я могу сказать, что у меня индивидуальных занятий практически не было. В основном они были... э,
0: Коллективные.
1: Именно коллективные, да. И и вот в в первой группе у меня больше было людей... Ну, было напополам. Были сотрудники центров общественного доступа и были пользователи. А во втором случае были только пользователи центров общественного доступа, сотрудники, вернее, скажем. И, э, соответственно они уже работали со своих непосредственных рабочих мест. Единственное, что индивидуальные занятия у меня были короткие, с теми, кто, допустим, что-то не успел или не понял, мы могли после занятия чуть-чуть остаться. Или были ситуации, когда человек уезжал в командировку, и когда приезжал, тоже после занятия мы чуть-чуть с ним оставались, индивидуально восполняли эти пробелы. Вот. Собственно, тестирование у нас финальное проходило, в первой группе, я уже сказала, вопросы, Во второй они писали тест. Там был, был тест из 25 вопросов, который содержал в себе как открытые вопросы, так и вопросы с вариантами выбора.
0: Ну, то есть вот тест как механизм контроля знаний. Хорошо. Да. Светлана Геннадьевна, я тебя благодарю да, за выступление. Я немножко начинаю уже торопиться, поскольку у нас осталось примерно полчаса. Да, на... я
1: согласна. Там, если вопросы-то будут, потом мы позже ответим. А так... Я думаю, что много чего дополнят еще другие преподаватели, поэтому я на этом... Думаю,
0: закончу ага. Хорошо, спасибо большое Я напомню, контакты skype-radio.voz Здесь мы принимаем ваши сообщения в чат И, соответственно, потом будем озвучивать И смс номер Плюс 7903-707-2671 Пожалуйста, если возникает вопрос предложение, пожелание, комментарии, замечания Не стесняйтесь Я бы хотел теперь попросить Сергея Катаева Это вот еще один преподаватель Наших курсов, рассказать о его опыте Причем, Сергей Пришлось достаточно трудно в своей работе Ну, как, наверное, и всем преподавателям Он сосредоточился Именно на Слушателях Начинающих Начинающие незрячие пользователи персонального компьютера И в силу этого Ну, практически в индивидуальные занятия Ну, и далее везде Ну, давайте не буду отнимать хлеб у Сергея
3: То есть на него легла достаточно Такая большая работа И неожиданная
0: Ну, о, насчет, ожиданно или неожиданно, это мы сейчас уточним Да, но работа действительно большая Потому что вот групповых занятий, я так понимаю, практически там не было Сергей, здравствуйте
8: Добрый день Приветствую аудиторию круглого стола и радиостанции По регламенту кратко о себе Катая Сергей В сообществе меня больше знают как Сергей Зора Я... Четыре года назад потерял зрение. Три с половиной года как за компьютером. Работаю с программой экранного доступа. На себе испытал, что такое помощь. Кто поможет, кто нет. В свое время, после года пользования компьютером, организовал э, э, софт-класс на базе голосового чата Вентрили где в течение полугода еженедельно вел уроки, то есть как проводили. Я записывал еженедельно какой-то подкаст по какой-то программе, прокручивал его с демонстрацией работы данной программы. Затем мы обсуждали это. По мере обучения у нас росло число слушателей, по итогам по программе JUST 13 у нас уже присутствовал до 60 человек одновременно в голосовом чате. Поэтому на базе этого я стал писать подкасты. У меня были подкасты по почтовому клиенту TheBat, Total Commander, Mozilla Firefox, NVDA и итоговый аудиокурс JUST 15 16-часовой на этой волне, видимо, меня Анатолий Дмитриевич заметил привлек к этому контракту на временной основе поручился за меня, за что ему отдельная благодарность у меня было две группы 6 и 7 человек группы начинающие что интересно мне интересна была психология слушателей я пошел по пути индивидуального обучения, поскольку заметил, что в коллективном обсуждении многие из пользователей, кому-то нужно донести материал, кто-то быстро его воспринимает, кто-то медленно, и не все могут открыто, публично сказать, я чего-то не понял или не поняла, и поэтому на этом примере видно было, что некоторые не понимают материал, некоторые уходят вперед. Я пошел по пути индивидуального обучения, по факту времени затрачено было значительно больше на мое усмотрение, но результаты были налицо. Например, высшая оценка моей деятельности, когда одна из моих слушательниц который далеко за 40 сказала, «Сергей, я только сейчас я поняла, что после стольких лет сидения за компьютером я могу чего-то сама добиться». Ну и так далее. Если подходить к комплектации групп, о чем говорил Сергей Филатов, грамотно и с тестированием, то можно добиться большего КПД, на Я это сам понял, и беседуя индивидуально с каждым из своих подопечных. Большее значение я привлек внимание как настройки системы самой машины, также настройка параметром JOS, и соответственно по условиям заказчика это веб-навигация портала госуслуги ну и по желаниям, конечно, самих пользователей. Из всего вышесказанного, при наличии у человека дома компьютера, знания клавиатуры и скайпа, можно полноценно учить пользователя на дому, без выезда в какие-то консультационные центры, минуя тяготы транспортные медицинские показатели когда человек отрывается от родного места живет где-то там в чужом месте и так далее можно полноценно учить людей Так что я за дистанционное обучение ну на этом думаю проще на вопросы мне ответить вот.
0: Хорошо, Сергей, спасибо вам большое. Ну вот э, я хотел уточнить все-таки, да, вот момент э, группового, да, то есть коллективного или индивидуального обучения. Если я правильно понимаю, с начинающими незрячими пользователями заниматься приходится сугубо индивидуально. То есть в группу объединить нет возможности.
8: Да. Тут надо учесть психологии, что, во-первых, у них комплекс друг перед другом. Кто-то догоняет эту тему, кто-то нет. Во-вторых, машины, сами машины абсолютно не были настроены. У каждого свой джоз, своя, Windows и так далее. Этому пришлось уделить особое внимание. И индивидуально КПД был значительно выше, потому что я начал с группового обучения, потом у меня было по два, по три человека, но в итоге все свелось к индивидуальному обучению и от этого коэффициент свой, своей своей длительности я увидел в значительно высшей степени.
0: А я правильно понимаю, что вот когда ты говоришь о том, что приходилось настраивать систему, речь идет об инструменте джост Тандем?
8: Да, Джош Тандем значительно выручал меня. Это и пользователь сам слушатель видел мою работу. Что все озвучивал, попутно комментарии мои шли.
0: Ну да, да. <coughs> а, простите, система, в общем, идея а, ясна. Если, коллеги, у кого-то вопросы к Сергею, может быть.
3: Ну, и тем самым, я так понимаю, что количество затраченных часов было гораздо больше, чем запланировано. Вот вас это не испугало, ведь это фактически была волонтерская работа.
8: Нет, меня это не испугало, потому что. Я согласен, что мои коллеги, там Светлана, Андрей с Натальей, у них был другой уровень слушателей. Для них, я считаю, что вполне возможно преподавать коллективные групповые занятия. Но для уровня начинающих, мое личное сугубо мнение, что ну, максимум 2-3 человека можно одновременно. ну, В идеале индивидуальные занятия именно нулевой уровень. Дальше, если когда уже пойдут, допустим, тематические занятия, конкретно, допустим, офис, Word, там что-то такое, там можно какие-то групповые занятия. Но если уровень начинающий, то, мое мнение, нужно индивидуальное занятие на начальной основе. То есть к групповым занятиям нужно пользователя готовить,
0: ну да, да, нужен некий уровень, да, да. после которого уже можно ну, говорить какой-то о какой-то базовый okay.
8: уровень нужен.
3: Ну и работая, а потом, с...
8: плавно переходить уже к групповым занятиям.
3: Ну и работая с начинающими, все равно, наверное, придется сочетать индивидуальную групповую работу. Полностью перейти на групповую вряд ли получится.
4: Ну вот я ну, еще, да. да, если можно в подтверждение слов Сергея немного. О школе. Я еще работаю в школе в, в Московской школе для слепых детей. Номер один. От среди преподавателей были выпускники этой школы, правда, Анатолий Дмитриевич? Были, <с------> были. Вот. А сейчас там преподавание информатики как раз организовано так, что максимум на преподавателя приходится 4 человека. То есть, если класс большой, в нем два учителя работают одновременно. При необходимости можно развести по разным кабинетам. Но, как правило, все-таки работают в одном кабинете, но вдвоем, что обеспечивает почти индивидуальный подход. Как раз вот то, о чем говорил Сергей. И КПД действительно возрастает в разы. Ну, и я
0: еще думаю, что здесь свои ограничения накладывает все-таки дистанционная форма. Да, да, безусловно, тут еще тяжелее. Еще Работая тяжелее. в институте реаком, просто и там, занимаясь обучением инвалидов по зрению, мы справлялись с, шестью, ну, с пятью слушателями да, в группе. И все равно. Но это была прямо очень-очень серьезная и довольно сложная работа. Постоянно нужен был контроль за тем, что, собственно, делается. Речь идет о начинающих именно слушателях.
3: Дистанционная форма, она намного сложнее, чем очная.
0: Да, да, с этим, так сказать, приходится согласиться. Я, пользуясь случаем, напомню контакты для вопросов, если ну вдруг у кого-то они по- по- появились к вот настоящему моменту. Skype-chat-raдио.воз, пожалуйста, пишите. И с для ваших смс сообщений номер такой плюс 7903 707 26 71 конечно было бы интересно узнать у и у слушателей как какие у них ощущения по итогам этих курсов и у тех людей ну вот которые постепенно получает представление о том, что, собственно, происходило здесь, да, то есть как, как вы относитесь к этой инициативе, да, надо, это не надо, это полезно, бесполезно, в какой форме, для кого, вот любые ваши мысли по этому поводу, содержательные, естественно, мы с удовольствием озвучим в эфире. Еще с одним преподавателем, уважаемые коллеги, я бы хотел вас познакомить, да, ну и, и с его работой в том числе, Наталья Поликанина. Наташа, здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать на наш круглый стол. А...
9: Я приветствую всех слушателей Радио ВОЗ. Как здесь уже все представлялись, я тоже представлюсь. Я закончила Мехмат СГУ, Саратовский государственный университет, еще в 90-х годах. Свою трудовую деятельность начинала в школе и уже через год получила категорию преподавательскую за создание курса обучения математики с помощью компьютеров, то есть используя все уроки на компьютерах. Результаты тогда были очень хорошие, я получила категорию, но в школе задержалась не очень долго, перешла работать в политехникум при СГУ, проработала там, потом ушла в... Ну как ушла? Начала работать одновременно, а потом эта работа просто перетянула меня полностью в учебный центр, где нужно было подготовить специалистов, кого с нуля, кого не с нуля, в зависимости от программы, от того, что они хотели обучать, обучаться чему хотели. И эм, постепенно я, как мне казалось, ухожу в чистый программинг, но и этот номер у меня не прошел, потому что, где бы я ни работала, э, в любой компании всегда необходимо было готовить кадры, и тренерская работа, почему-то так получалось, всегда перепадала мне. И даже с того времени, когда я познакомилась с моим будущим потом уже настоящим мужем, и, собственно говоря, впервые столкнулась с незрячими пользователями компьютера, это было 10 лет назад, и мои первые любопытства, а как это делается, закончились волонтерской работой. Ну, такой частный, неафишируемый. Собственно говоря, с того времени я так или иначе помогаю незрячим пользователям и слабовидящим пользователям работать с компьютером. Андрей.
10: Да, добрый день, я Андрей Поликанин. Ну, меня, на самом деле, аудитория радиовоз знает несколько лучше, чем Наташу. Вот, я тоже имею опыт преподавания. Правда, не, не, не всегда это были именно компьютерные технологии У меня также есть опыт преподавания иностранных языков Потому что основная моя специальность – это иностранные языки Я работаю как локализатор программного и аппаратного обеспечения В компании Литагрупп собственно говоря и вот Но у меня есть опыт преподавания именно по скайпу Именно по скайпу, именно группового вот, Поэтому я в данном случае был консультантом В роли консультанта и незрячего специалиста такого, если угодно, (смех) музейного экспоната, э, который показывал, что, как делают незрячие люди Вот именно на этих курсах, которые ввела э, Наташа в нашей группе. И ну, (смех) в двух группах сейчас Наташа про это расскажет. И тоже хотелось бы сразу сказать, что мы приглашали э, своих коллег, в частности мы приглашали Свету, потому что она э, лучший вообще из известных мне экспертов по э, «Брались печати» по печати по Брайлю. Тут, естественно, она разбирается в вопросе лучше нас, и в обеих группах она у нас вела занятия, посвященные именно бралевским принтерам, выбору печати текста, печати графики. В общем, я для себя почерпнул очень много и воспользовался там даже такой чуть-чуть привилегией позадавать вопросы непосредственно на занятиях. Но я думаю, что слушателям это тоже было интересно.
9: Ну, это было не только интересно, но и полезно, потому что слушатели вопросы задавать э, подолгу не хотели, то есть несколько первых занятий они э, сами только обучались работать, учиться по скайпу. У нас были зрячие группы, и, собственно говоря, э, мы как специалисты и привлекались именно потому, что у меня э, опыт и стаж работы со зрячими и детьми, и взрослыми, и э, моя работа несколько отличалась. То есть половина моей задачи была не информационная, а миссионерская. У людей есть техника. Люди работают э, с э, инвалидами по зрению, так или иначе. И у них абсолютно э, нет креативности, нет идей, чем они могут помочь. Как они могут использовать свою технику. Вот она у них стоит, она год стоит, они к ней не прикасаются. И э, когда спрашиваешь, а для чего бы вы вообще теоретически могли бы это использовать, вот печать по Брайлю, вот есть у вас... э, Принтер вы можете печатать. Вот, пожалуйста, музей, чтобы вы могли сделать? Ну, ступор. То есть таких вещей, такие вещи нужно э, пояснять, такие вещи нужно рассказывать. На примере каких-то других мест, может быть, где это уже используется. Так, чтобы появлялись собственные идеи, как можно то или иное оборудование использовать. Это что касается оборудования. Есть еще одна... Э, вещь, один аспект, который необходим был слушателем, это, собственно, методика обучения незрячих. Потому что приходит человек, он хочет научиться, есть человек, который хочет научить, и ни тот, ни другой не знает, как это можно сделать. Что касается подбора групп, да, конечно, вопросы были, и, может быть, можно было бы лучше, но Мое главное замечание даже не в этом. Группы могут быть разными. В группах могут быть люди разного уровня. Тут больше организация. Если мы находимся в каком-то там центре, где есть оборудование, то у нас получается более работа лекционная. То есть лекции отдельно, задания, контроль заданий отдельно. Почему я могу пояснить, потому что были случаи, когда работает какой-нибудь компьютер один, на котором работает Skype и где вещаю я, а все пользователи, они теоретически могут что-то сделать на других компьютерах, которые стоят неизвестно где, ну, где-то, где-то не очень далеко, но не рядом с ними.
10: Я немножечко перебью, извините, пожалуйста. Была у нас часть второй группы нашей, это был город Лянтор. Там сидели три дамы в библиотеке, замечательные люди. Просто вот схватывают все на лету, задают вопросы, активничают. Ну, просто вот, ну, вопросов никаких претензий к ним. Абсолютно. Одни из вообще таких наиболее, мне кажется, продуктивных с ними были занятий. Но у них была именно эта ситуация. Один компьютер со скайпом, ноутбук стоит, к которому подключен интернет. И три компьютера, на которых они, каждая из них, их трое, они сидят и работают. Поэтому мы их почти не слышали. Хотя это люди, говорю, которым надо, которым интересно и которые мотивированы высоко.
9: Но здесь даже не то, что мы их не слышали. Слышали или не слышали, это опять-таки к этому ко всему можно приспособиться. Но это абсолютно разная методика. То есть преподаватель работает по-другому. Преподаватель, который лектор и который вещает на лекцию, можно можно хоть 20 человек в аудитории, зрячих, я имею в виду, конечно, посадить, которых э, нужно чему-то обучить, которым нужно получить информацию общую о том, как что-то делать. И это один тип занятий абсолютно. И совершенно другой тип занятий, когда нажмите на клавишу, посмотрите, что у вас будет, Скажите, что у вас получилось, потому что хорошо, если работает Джос, и можно услышать, что получилось. Но если Джос не работает, или он в наушниках, то что получилось, просто так не услышишь. То есть приходится разговаривать отдельно. Это одна сторона вопроса. И другая сторона вопроса – это непродуманность того, чему, собственно говоря, нужно учить. Потому что в том же Леонторе, например, нет как таковых тотальников. Есть только слабовидящие. А вы попробуйте слабовидящего, который, в общем-то, привык пользоваться просто возможностями Windows, там увеличения шрифта, ему хватает. Попробуйте его заставить пользоваться Джозом. А о существовании Мэйджика даже никто не знает. И вот то, что есть такой вот пробел в принципе, пробел в знаниях организаторов самих, что нужно, чему нужно учить, какие потребности есть на местах. В зависимости от этого и возникали вопросы к формированию групп. Потому что, например, несмотря на всю заинтересованность Лентора, это была заинтересованность скорее личного характера, потому что давать Джосом просто некому. А, например, в том же музее, где никто в глаза не видел ни одного незрячего, они туда не приходили, ну, может быть, у них нет тактильных залов, а что делать не зря, чем там в музее, где нет тактильных залов. У них есть оборудование, но они не знают, для чего они вообще могут теоретически его использовать. В этом случае получается исключительно миссионерская работа и общий курс такой познавательный, ну, хоть что-то чему-то где-то, может быть, научили.
0: Да, Наташа, спасибо большое. У вас еще вот э, времени есть на одну мысль, да, такую какую-то содержательную. И и дальше мы будем связываться с нашими коллегами из Нижневартовска. У нас совсем мало времени. Да, Андрей.
10: Одна содержательная мысль, я ее, наверное, выскажу. Э, По поводу тестирования конспектов. Наташа очень так подошла к этому делу э, методично. Она подготовила конспекты по каждой лекции. Говорю, потому что зрячий, вот как Света правильно сказала, они аудио не очень, хотя у меня постоянно просили аудио занятий. Они говорят, да, конспекты, конспекты, да, но вот аудио нам тоже дайте. Вот, поэтому они брали и э, текстовые материалы в конспекты, там картинки были, скриншоты, там все было нормально. Вот, и брали аудио. И тестирование мы тоже подготовили к первой группе, и, в принципе, оно прошло успешно и в первой группе, и во второй. Мы его практически не изменяли, хотя там... Со второй группы мы немножечко медленнее шли Там просто были начинающие
0: Понятно, спасибо большое, Андрей и Наталья Очень, очень содержательные и ценные ваши выступления Особенно вот эта идея про миссионерскую скорее задачу Чем какую-то технически образовательную Мы сейчас будем связываться с Нижневартовским центром общественного доступа вот, и, и коллегами, которые нам и помогали в обучении И сами его прошли ну, на мой взгляд, здесь, коллеги, довольно много э, пищи для э, размышлений, да? то есть вот идея о том, что не столько нужны какие-то конкретные знания в сфере адаптивных технологий, сколько именно, ну вот, сколько важна именно способность убедить э, зрячего человека, э, ну вот, э, что ли подойти вдумчиво и осмысленно к проблемам инвалидов по зрению и использованию всех вот этих вот адаптивных технологий. А, у нас на связи Петр Антонов а, и... А, да, Петр, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: И Эльвира, Эльвира, рада вас слышать.
8: Здравствуйте,
0: Петь, вы а, вот как, с одной стороны, а, Сотрудник Центра общественного доступа На базе которого проходило обучение Многих слушателей А с другой стороны, как сам слушатель Вот поделитесь Своими впечатлениями, именно как продвинутый слушатель Потому что, конечно, признаюсь У нас была, ну, одна из наших Опасностей, да, в том, что Продвинутым Условно говоря, слушателям Это будет неинтересно Вот вы как оцениваете всю эту работу?
2: Это абсолютно неверно я в двух ипостасях, вы правильно заметили, я и сам тифопедагог, соответственно, ввиду своих студентов компьютерным курсом обучаю. И, соответственно, был с удовольствием учеником этих курсов. Ну и в то же время, а также опять-таки один в двух ипостасях я не зрячий, и супруга моя зрячая, а мы одно единственное существо, поэтому я могу и так, и так смотреть на мир.
0: Ну, вот и что вы думаете по поводу вот этих курсов? Какие-то у вас есть, может быть, замечания, наблюдения? Что-то можем мы улучшить в будущем?
2: Да, естественно. Курсы эти это, – это просто замечательная вещь. Тут много можно прилагательных, добрых вспомнить, что они актуальны, удобные, необходимы и прочее, прочее. Это абсолютно все. Вот. Тут, когда… Тебе говорит кто-нибудь, дает мудрый совет, это считай, что 10 страниц мануала прочитал, не теряя ни нервов, ни ни времени. Ну, Это очень удобно. В то же время у нас в библиотеке уже есть некоторое оборудование: бралевские дисплеи, принтеры, джаз и так далее, с которым надо работать. И вот, эм, как сказать, некоторые пробелы, допустим, нечасто использованные функции, да, вот не часто, вернее, как ко мне, к педагогу при, при, приходят с таким востребованием вот этой функции, допустим, анализатор текста, да, или ОСР распознавания картинок, или там управление компьютером с помощью Брайлерского прибора, вот это, вот это совсем не часто приходят такие вопросы, вот. И вот эти вот пробелы у меня заполнились, вот, благодаря этим курсам Если бы я их самостоятельно решал То это у меня бы За него было очень Гораздо больше времени И нервов моих и Это, слава богу, хорошо Элита группа компания, которая Все это продает Она же и рассказала Она же и предоставила Возможности для более расширения Среды доступа да? Мы уже задумывались, как бы нам Улучшить эту вот среду в Нижневартовске
0: ну, в Нижневартовске, Петь, насколько я понимаю, все и так неплохо. Вот я бы, если позвольте, или вас сейчас спросил, как руководителя вот этого центра, вы, во-первых, скажите еще раз, пожалуйста, как вот правильно звучит ваша должность, и где этот сот расположен технически, как это все выглядит?
9: Наш сот расположен при Центральной библиотеке, и он называется Сектор обслуживания маломобильных групп, центра прикосновения.
0: И вы, соответственно, заведующий
2: а, сектором. Я заведующая
9: сектором, да.
2: А,
0: а физически?
2: Пекарь, но ни один из моих студентов меня так не назовет никогда. Ему даже голову не придет, потому что я... Учитель. А, серый кардинал этого центра, да, и учитель.
3: Ну, я вот буквально в феврале была в Нижневартовске, и о Петре и Эльвире слушала... Безумное количество положительных отзывов. Их ученики просто вот с таким восторгом они их отзываются. Это учителя с большой буквы.
0: Ну да. Я так понимаю, что у вас, вот, Эльвир, как раз довольно много к вам приходит незрячих слушателей, которым вот и вы, и Петр ну, действительно физически занимаетесь обучением.
2: Да, у нас хоть и не сказать, чтобы очень много, да, их у нас около 50 сейчас, но это такой неугасающий поток из двух-четырех э, постоянный, он такой неугасимый, слава богу.
0: Ну, понятно. коллеги, спасибо вам большое и за вашу работу, и за Ну вот за ту помощь, которую вы оказывали слушателям в работе. Я прошу прощения, что да, не, нет у нас, к сожалению, вот возможности дать вам высказаться более обстоятельно. Ну, вот тезисы, которые вы присылали, там были сформулированы предложения. Петь, вы можете коротко ну вот, их обозначить? Что чтобы нам Что в, в целях вот, повышения эффективности дистанционного образования полезно было бы учесть или ага, сделать.
2: Вы, значит, сваливаете на меня отрицательную сторону? Да, нет,
0: нет, просто ну, мы так вы, вы нас похвалили, мы вас похвалили. Вроде как еле это уже налит. Да, теперь можно бы сказать, как бы так: ну, ложку дегте во все это великолепие. Да,
2: мне кажется, трудность тут в основном была то, что границы целевой аудитории были очень такие размытые. Тут непонятно, кого и чему учить. И, соответственно, не было сформулировано той цели, к которой мы должны были прийти в окончании этих курсов. И вот эта вот размытость и неопределенность, она и дала все самые помехи. Я бы не стал, например, учить новичков с нуля. Да, это я положил бы на плечи вот судовцев вот тех которых так бы и должны были в общем-то научить клавиатуре навигации по тексту и о работе со скайпом а дальше уже можно было бы дистанционно их обучать да. я бы возвалил большую все-таки работу на преподавателей да когда вот на как на мою группу было возложено домашнее задание, выбор домашнего задания, и можно было отлынить и сказать, что у меня вот не получилось, потому что у меня сайт вот такой вот плохой. Надо было бы все-таки дать конкретное задание, когда задание более конкретное, оно и выполняется более так улучшено, нет такого желания отлынить от него.
0: Ну, то есть вы хотели бы, чтобы требования были более жесткие, более четкие к вам предъявлялись.
2: Да-да-да. Спасибо большое. Я уже сказала, что было тестирование тестирование во следующих группах. Нашему этого не было. Это меня тоже удручало, потому что можно было просто послушать курсы и никак себя не проявить. Это мне тоже не нравится.
0: Ну, она, я думаю, перешлет вам это тестирование, и вы его заполните. Она с удовольствием, с большим вас оценит. Друзья, спасибо всем участникам и первой нашей части круглого стола, она постепенно, но очень энергично подходит к своему завершению, а я предлагаю всем слушателям радио оставаться с нами, ровно через пять минут мы продолжим обсуждение уже более таких общих и, может быть, и частных вопросов дистанционного образования. Ровно через пять минут ждем вас снова, до встречи.